0: 外地约会女网友期间为何频频出现男青年
1: ？因为开门的是一个男孩子嘛，他们就觉得有点奇怪，说
0: 是呃表弟嘛。说不行，我给我姐姐打一
2: 个电话，想家人打个电话，然后他们就说不说好了，他们不打电话了嘛，所以也没有让他去打这个电话
0: 。屋中情况愈发奇怪，一再请求离开、嗯、均遭拒绝
2: 。啊、哦，这是一个同事。
0: 啊，下班晚了
2: ，没有地方休息，那么宋运平实时间就已经开始怀疑了，然后呢就说，就是你们不要靠近我。那双方呢，实际上这个时候就有一点这种对峙了
0: 。力量悬殊，环境封闭，恐慌中刺伤一人
2: 。多少不同路呢？一个是被划伤，一个被刺中，但是有一刀呢就刺到了这个左胸部
0: 。伤者出院后身亡，捅刺行为是否属于防卫行为？
2: 从主观上。是为了逃离，为了避开，为了离开
0: 。传销窝点里的正当防卫，铁坤马上讲述
3: 。去年7月30号，盛春平在浙江桐庐县的一间出租房里，用自身所携带的一把水果刀刺伤了一名名叫陈某的男子。几天以后，这个陈某突发昏迷而身亡。随后，去年8月27号，向春平因为涉嫌故意伤害罪被依法执行逮捕。在此之前，向春平一直生活在山东老家。他为什么会突然出现在浙江桐庐呢？他和死者陈某是否相识呢？案发当天究竟又发生了什么呢？事情的起因还要从向春平在网上结识的一名女子说起。2018年7月9号，向春平与一名网名叫做“百花荣”的女子在网上认识了，在聊天的过程中，两人渐渐的有了好感。杭州市人民检察院公诉一部主任张洪格
2: 。那么按照我们了解呢，他应该不知道他的真名，那么双方都是以网名这个名字在聊天，但是网上聊了之后呢，应该两个人呢，按照他们的说法。应该说是想谈男女朋友
3: ，在网聊了二十几天以后，百花荣提出了见面的想法，向春平也求之不得，立即从山东老家来到杭州。去年七月三十号，向春平坐汽车赶到了网友百花荣所在地浙江桐庐。杭州市人民检察院公诉一部主任张宏格
2: 。当时讲了一个是谈男女朋友，再一个还讲是不是要再找一个工作。
3: 根据警方调取的监控视频，当时向春平到达桐庐汽车站以后，与两名女子乘坐了一辆出租车。向春平说：“和他一起坐在出租车后座的女子，就是自称和他网聊的对象百花荣。”三人最终抵达了桐庐县富春路的一间出租屋里。按照百花荣的说法，这间出租屋是他和出租车上另外一名女子的居住地。可是令人不解的是，三人到达出租屋以后，看门的居然是一名男子。看到盛春平有些奇怪，百花荣立即解释，这名男子是自己的表弟。进去的时
1: 候，呃，因为开门的是一个男孩子嘛，嗯，那个开门的时候男孩子，他会就觉得有点奇怪，然后他就怎么还有个男孩子在里面，然后他就心里面。突然间就是，嗯，有点感觉不对劲的那个时候，我说，呃、啊，然后他们、嗯、就说是，呃、嗯，表弟嘛，然后，嗯，然后他也没说什么，然后其实就坐在那个客厅里坐了一
3: 会这是一个两室一厅的房屋，屋子里还有洗手间和厨房。向春平进入房间以后，他就坐在客厅里。随后，百花荣等人劝说盛春平进入卧室里休息。我
1: 们就说，叫他去房间里面坐着休息一下嘛，然后，对，就是说。呃，嗯、呃，我也说了，然后其他一些，然、啊、后一个女，他们也说了，他就觉得，就觉得有点怪怪的，太热情，他就觉得太热情了。他说不用了，就坐在一直就僵持，然后我们就一直在劝，就是说嘛，然后让他进去休息会累了怎么呢就休息嘛，然后呢来他就他还是坐在那里
3: 。按照盛春平后来所做的笔录显示，当时他觉得对方有点热情过分了，另外。还有女孩子的卧室是不能够随便进入的，所以他就一直坐在客厅里。然而，接下来让盛春平感觉到不解的事情一件接着一件的发生了。杭州市人民检察院公诉一部主任江红格
2: ，盛春平呢就说要上厕所，说厕所堵了，不能用，然后盛春平那我不信我到外面去上，呃，他们又说这样吧，我们马上找人去通。结果呢，就是等于法院就说，变着法就说没让他就说去
3: 用那个厕所。就这样，在百花荣等三人的阻挠之下，向春平没有能够使用洗手间。这屋子里的气氛越来越奇怪了。还有一个细节，他看到说，不行，我给我
2: 姐姐打一个电话，向家人打个电话。然后他们就说，说好了，他们不打电话的嘛。结果也没有让他
3: 去打这个电话。不能到洗手间，也不能够跟家里人打电话。这个时候，盛春平变得紧张了。而他所不知道的是，出租屋里实际存在的人数其实远远超乎了他的想象。盛春平也不知道自己究竟陷入了一个什么样的陷阱，他也不知道百花荣等人不符合常理的举动到底是什么样的目的。然而，更让盛春平意想不到的是。接下来，在这间出租屋里发生了一幕会让他的命运发生改变
1: 。这个时候就是说，大家都让他进屋子里面去休息嘛，那他感觉就更防备性就更更强了嘛，就感觉可能每个人到那种情况都会有那种嗯恐惧啊，或者是怎么之类的。然后他说里面肯定还有人呢、啊，这个时候他就觉得呃，就一下子就非常就就脸色。表情都变
3: 了吗？盛春平他始终没有听从对方的劝说，进入这间卧室里。就在双方僵持的过程中，一名身穿白色上衣的男子突然从卧室里走到客厅，这原本看似平静的氛围就此被打破了。杭州市人民检察院公诉一部主任张红格
2: 。我这是一个同事，啊，下班晚了，没有地方休息。在这个地方去来休息，那么生病病实际上，结果我们开始怀疑了。那么怎么会房间里出来了两个男的？哎，这很尚说呢，他就有警觉，然后呢就说，就是你们不要靠近我。那双方呢，实际上这个时候就有一点这个对峙了，就是他们要靠近他，往屋里面让，说你到里面去吧，不要紧，去休息一下。生病说我不进去，你们别靠近我。那么就这么过程。
3: 两名女子的住所却莫名出现陌生男子，这也让盛春平感觉到惊慌。他立即拿出随身携带的水果刀，提出离开出租屋的要求
2: 。这个小刀呢是当时呢他们在老家他们家嘛，买的是折叠的水果刀，我才拿出来就是划，就是挥舞说你别靠近，别靠近我
3: 。在对峙的过程中，盛春平多次请求离开，并且提出愿意将自己的财物留下来，但是。却遭到对方的拒绝。不仅如此，令盛春平感觉到更加恐惧的是，在这僵持的过程中，又有三名男子从卧室当中走了出来。此时，盛春平与对方的对峙由一对四变成了一对七。按照嫌疑人百花荣的说法，当时他们就怕盛春平出去报警，所以不让他出门。在对峙期间，盛春平拿着刀，慢慢的向门口挪动。因为盛春平的手里有刀，所以对方也不敢轻举妄动。
1: 如果说他出去之后肯定被报警呀、啊、怎么之类的，一般就是尽力尽量的时候，嗯，不要嗯让他就是出现这种事情的时候，所以就没让他出去嘛。怎么没让他出去就是
0: 谁阻止他
1: 出去的？就是说没没给他开门，就是他说了一个要出去，然后在那边，然后呢，因为我们都围着那里的，围在那里的话，然后呢他。嗯，他也拿着刀了，是慢慢一边一边挪往那边门口的位置挪，他又拿到，我们也不敢靠近他嘛，然后然后他就一直、嗯嗯、往门口的位位置走，然后呢，我们也就是跟着往那边挪过去了。如果没有刀的话，就是肯定嗯都都可以把他啊就是说呃空就是压制住嘛，嗯、啊、就是说让他嗯、啊、不出去嘛
3: 。办案检察官张红格他介绍，当时随着对方人数不断的增加，郑春平对自己人身安全的焦虑和恐惧急剧增加。
2: 他提审的时候才讲到一句话，那他说会不会要摘我的器官？也就说，他这个表达就是可能他这种想法呢是比较这个激烈的，但是也表达他这么紧促的情况下，可能他脑子里面是就是一片紧张、恐惧这么一个心态。嗯，而且是不再升级的，哎，他感觉危险是时时刻刻就在他身边这么一个情况
0: 。从盛春平进入陌生的出租屋开始，短时间内屋子里出现了多名陌生男子，控制着他的行动。尽管盛春平一再请求离开，但是他的请求还是遭到了拒绝，而且这伙人还步步紧逼。对于盛春平来说，眼前的危机不断的加重，恐惧感越来越强。为了尽快离开，于是盛春平做出了让所有人没有料到的行为。铁坤继续讲述
3: ：就在那间出租屋里，面对多名陌生男女的包围，盛春平开始不停挥舞着手里的水果刀。而此前，第一个从卧室里走出来的男子陈某开始争夺盛春平手里的水果刀
2: ，就上前去夺这个刀，夺刀过程中呢，一个是被划伤，一个被刺中，刺中腕部和颈，呃，划伤的是腕部和颈部，这个
3: 伤呢刀并不严重，但是有一刀呢就刺到了这个左胸部。看到陈某受伤，白华荣和其他人立即去看陈某受伤的情况，而盛春平趁机丢掉随身的行李。逃离了现场
1: ，因为我们看这个他那个受伤，而且是流这么多血，那肯定万一出什么呃大事怎么办？然后我们最主要就是先看一下那个死那个受伤的人，那个那个人就没一起管，然后也就直接让他出去了
2: 。身份证呢，行李也没有敢拿，说就说就仓皇的就逃离了这个地方。这是等于说是刺伤
3: 的过程。声明出去之后呢，等于说也没敢停火，就立马就是赶回山老家了。陈某受伤倒地以后，被立即送往医院抢救治疗，几天以后就出院了。然而去年8月11号，陈某突发昏迷，经送医院抢救无效而死亡。经过法医的鉴定，陈某是左胸部遭受锐器刺戳作用致心脏破裂，在愈合的过程中继续出血。最终引起心包填塞而死亡
2: 。十二号立案，大概失踪了，就在山东，就说是找到了这个生产瓶，啊带回杭州、嗯，这么一个情况，然后呢，这案子就进入了这个侦查这个
3: 正式的司法诉讼司法程序。网名叫“百花荣”的女子，她自称名叫郭某。就在陈某死亡以后。郭某等人在案发前企图控制盛春平人身自由的行为也被警方查实，从而也揭开了这伙人的真实面目。盛春平到案以后，警方也找到了案发当天出租屋里包括郭某在内的其他目击者。经过详细的调查，警方发现。郭某等人其实都是以天津天师名义活动的传销组织人员。根据郭某的交代，最初与盛春平在网上聊天的百花荣并不是他本人，而是传销组织的其他人员。郭某其实是负责当天到车站接盛春平，并且将他诱骗到传销窝点的人
0: 。他们用我的照
1: 片，然后我去，相当于用。女孩子替男一朋友的形式跟他聊的，然后但是不是我本人去跟他聊，聊什么内容具体什么东西我都不知道，只是到最后的阶段，然后我去诶、哎、去把他本人去接过来
3: 。对于这些，盛春平他并不知道。郭某等人当天不停劝说盛春平进入卧室，就是企图留下他，并且控制盛春平，让他加入传销组织。
2: 为什么屋里面有四个男人？是要按照当时他们的想法，就是说，一旦说你们进了屋，在里屋就会把他控制住。还有一个是这斗心人，斗心人们，反正就是看你这个态度了。哎，你如果说是态度不好，可能先用点威胁；如果说威胁还不行，那么可能会殴打，甚至就是
3: 说是这个这个呃长期的这个呃非法拘禁。案发当天。盛春平迟迟没有走进卧室，传销人员陈某他是第一个从卧室里走出来进行查看的人，这与陈某在传销组织里的角色有着很大关系
2: 。按照我们了解，在团伙里面呢，他可能主要就是负责就是控制新人的，哎，就是他应该是在这个控制新人是做的比较积极的，所以说他觉得半天没劝进来，那么他出去看一看。啊、所以说，所以说，他也为什么夺到他冲最前面，就他的角色就是这么个样子的
3: 。虽然郑春平在刺伤陈某以后逃脱了，但是警方发现还有其他被害人被郭某等人非法剥夺人身自由，甚至有被暴力对待的情况
1: 。暴力的话，你就是说被也有，或者说有些被泼过水的呀，啊，被可打耳光了，因为这个毕竟就是一种。控制，就是说，人生一个自由嘛，就是人家不愿意，然后哦，你你硬要人家留在那里，然后这个就是就像是，这是属于非法的，就是关押别人、扣留人,人家一样
3: 。最终，郭某等人因为涉嫌非法拘禁罪被警方抓获。根据桐庐县人民检察院的指控。被告人郭某等七名被告人非法剥夺魏某、杨某等人人身自由、通讯自由，强迫他人加入传销组织，时间长达二十多天。2018年11月23号，桐庐县人民法院对郭某等人非法拘禁一案进行宣判，被告人郭某等人犯非法拘禁罪，分别被判处八个月到一年八个月不等的有期徒刑。直到这时，郭某才知后悔
1: 。
3: 郭某等人因非法拘禁罪被法院判刑。那么。这对于故意伤害罪的盛春平又会有什么样的影响呢？为了逃离传销组织，盛春平用随身携带的水果刀砍伤了传销人员。那么，他的行为最终被认定为正当防卫的依据是什么呢？让我们来听听检察官和专家的解读。杭州市人民检察院公诉一部主任张红格
2: 在现场，传销人员。都做了这个证言，证实了当晚发生这个经过。盛春平本人对这个经过也是详细的讲述的，那么、嗯、应该说这个事实有这么多人用证据来证明，应该说事实是比较清楚的
3: 。在落入传销组织窝点以后，盛春平为了逃离现场，对传销人员进行挥刀捅刺，那么。他的行为到底是正当防卫还是涉嫌故意伤害呢？清华大学法学院教授张建伟
2: ，那么我们看是不是正当防卫呢？首先看防卫的对象，如果防卫的对象针对的是正在进行不法伤害的人，那么他的行为是对于国家、公共利益、防卫者本人或者他人的人身。财产安全或者其他的权利构成威胁，那么针对这样的行为人，那么进行的防卫行为就构成了正当防卫当中的一个条件。另外还有呢，就是防卫行为针对的是正在进行的不法行为。如果不法行为已经结束的话呢，那么是不能够进行正当防卫的
3: 。还有呢，就是正当防卫不能超过必要的限度。那么。盛春平的行为是否满足了正当防卫的条件呢？检察机关认为，盛春平在进入案发的出租屋以后，他的人身自由已经遭到了侵害，他是在自身安全遭到威胁和限制的情况下才拿出水果刀进行防备的
2: 。再一个，他在挥刺了之后，刺种之后，别人就说不再就是说是威逼他。不再就说是向他威逼的时候呢，他立刻就往那儿逃，也没有再主动的攻击。我们可以判断，他这个伤害的行为也好，飞刺的行为也好，从主观上，他是为了就是逃离，为了避
3: 开，为了离开，而不是为了一种主动的去攻击、加害行为。检察机关认为，向春平拿出水果刀挥舞的目的是为了尽快让自己摆脱控制。他并没有主动攻击的目的，然而传销人员仍然不断地向他逼近。死者陈某仍然向前夺刀。向春平在遭到紧急的客观存在的危险的时候，对不法侵害所做出的反击，按照法律规定应该是防卫行为。除此之外，检察机关也表示，陈某在案发以后的救治过程也是案件判决的一个考虑的因素。因为陈某在案发当天被送往杭州医院以后，经过救治，伤情稳定，生命体征平稳。在其出院时，医院建议他到当地医院进行进一步的康复治疗。然而，陈某没有听从医嘱，入院康复治疗，存在疏于照看等这样的情况。
2: 那么，如果是按照医嘱，他继续找医院治疗、观察、康复的话，可能也。不会出现死亡的结果，那么也就是说，造成，成死亡的这个原因，就是也要考虑到这一层因素。盛春平刺的一刀，不能说是啊全部的这种原因，是、啊、唯一的原因
3: 。今年三月二十二号，杭州市人民检察院对涉嫌故意伤害罪的盛春平作出不起诉决定。从逮捕到不起诉，盛春平最终重获自由，回归了正常人的生活。